1: И снова здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан,
2: А я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Не будем тратить время. Главные новости сегодняшнего дня Голикова объявила начало возобновления международного авиасообщения, не знаю, с России или из России. А процесс снятия введенных на фоне пандемии ограничений начнется 15 июля. Это официально. А вот после этого официального заявления, правда, должен последовать какой-нибудь вразумительный список стран, которые согласятся принимать туристов из России. Вьетнам. Уже готов? Да. Супер, все. Все во а Вьетнам. А мне достаточно. Прекрасная
2: азиатская страна, нам а, Значит, а
1: в Россию можно будет тоже въезжать, но по предъявлении справки об отсутствии коронавируса, который нужно будет непременно делать э, за три дня, по-моему, до прибытия в нашу прекрасную родину, видимо, те же самые справки придется делать россиянам, если их кто-то захочет где-то принимать, ну, кроме Вьетнама, по крайней мере.
2: Вы знаете, вот встает только ребром один вопрос, а что эта справка подтверждает или опровергает?
1: Что ты... ты не биобомба.
2: А, не, не 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 смотря какие у тебя берут... Тут я должен был
1: запеть а. песню ты баба -ба, ба Да пой, Это
2: Так и не слукаешь. Я к тому, что смотря какие у тебя берут... Ну, как пробы, анализы, неважно, как назвать. Понимаешь, возьми одни, не факт, что больно. Возьми другие, тоже не факт. Вот в этом проблема большая. Ну, кстати, о коронавирусе в том числе буду говорить и я. На второй строчке у нас следующая новость. Немецкая компания Бинотек, она сотрудничает с американцами... Pfizer называется. Они разрабатывают вакцину от коронавируса и заявляют, что препарат будет готов уже внимание к сертификации. В декабре 2020 года, в июле будут а, закончены первые, соответственно, испытания. И, ну, там деньги <смех>, бешеные. 1,2 миллиарда доз только в Германии и США. А, а вообще будут производить до 100 миллионов доз. Представляете... В день? А, нет. Не, не 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 А вот... А, так, стоп. Не, не написано, в день это или вообще. Дело не в этом. Дело в том, что, когда речь идет о таких количествах, о таких деньгах, все очень ускоряется. А хоть вы на голове тишите, ускорить э, э, процесс, методологию вот этого производства вакцин, э, апробацию невозможно. Ну, невозможно. Вот, собственно, так.
1: Ладно, в общем... Штайте, с да. у
2: нас очень грамотный отдел науки и очень правильные эксперты.
1: Продержитесь до декабря, а там Pfizer вам будет продавать вакцину Сухарики. от коронавируса по 250 евро за дозу. Да или, смотри, или за 500, на Ванга, я вот не знаю.
2: Сплюнь, постучи их.
1: Я думаю, дороже. Никто
2: покупать их не так, будет. Так,
1: ну и последняя новость. Эрдоган-таки подписал сегодня указ о превращении храма Собора Святой Софии обратно в мечеть. 90 лет храм был музеем, Перевел его в этот статус Кемаля-Татюрк, собственно, отец современной Турции. А Он построил это государство на развалинах Османской империи. Ну вот ä, теперь Эрдоган последний, сколько уже он у власти, 10 лет больше, он, решил отыграть немного назад, наследие Ататюрка ему показалось тесноватым, и хочется вот опять имперскости, хочется что-нибудь построить, ну, небольшую, но копию именно Османской империи. А там, где Османская империя, там, конечно, должна быть не Святая София музей, а Айя София мечеть. Но, правда, там по соседству находится Голубая мечеть, знаменитая, ну, типа, как главная мечеть Стамбула, она пустая. Там никого нету. Нет. А почему туда
2: не ходят, не знаешь?
1: Ну, насколько я понимаю, жители Стамбула, там люди достаточно секулярные. Ну, скажем так, не очень религиозные. С... Вот. Ну... Мечетей там много, мечетей достаточно больших. И в самом вот этом историческом центре. Ну, я не знаю, я не задавался вопросом, но я, лично я, когда там был, я обратил внимание, что людей там нет. Вот, mm -hmm. соответственно, открыть рядом еще одну громадную мечеть, но это... Ну разве
2: это в этом цель? Нет, это цель не в более другом. чем
1: политический жест. Каныч... Мы его, да, все непременно обсудим. В общем, поехали. Радио. Консомольская, правда. Так, ну начнем с главного. А главного у нас в повестке... Ай, подождите, я напомню. Ватсап Вайбер 8967200, ровно 9702. Пишите ваше сообщение в Ватсапе Вайбере. Можете нас смотреть на Ютубе. Идет трансляция. А, uh, идет, YouTube, идет, точно. канал «Радио Комсомольская правда» чате, можете задавать вопросы. Не знаю, если хватит времени, может быть в конце эфира мы примем там несколько звонков. На всякий случай запишите 8 800 200 ровно 9702, ну или придумайте про что вы захотите спросить. Mm -hmm. Так, ну теперь а, главная тема этой недели. Тут в общем никаких альтернатив нет. Говорили об этом вчера, говорили об этом позавчера. Это арест хабаровского губернатора Сергея Фургала. Но, кстати, главным героем а, вот этих двух дней стал даже не Фургал, а Владимир Вольфович Жириновский. Ну, в предыдущем часе вы его послушали. А, в его программе, которую, к сожалению, сегодня пришлось вести не мне, а Роман Голованову. Он достаточно подробно там говорил. Я просто хотел бы а, включить, а, что... Жириновский говорил про деньги. Деньги же всегда самые интересные. Давайте послушаем.
3: В прежней администрации сотрудник аппарата он подошел к Фургалу, когда у него, он уже в должности вступил, и сказал, что надо вот собрать коробочку с деньгами, и он отвезет в Москву, как это делал. Может быть, один раз или два раза. Поэтому надо найти этого чиновника в Хабаровске. Найти спорт, бывший губернатор. Вот они могут сказать, что это, я же сижу здесь в Москве, поэтому мимо меня никто ни с какими коробками не ходит. Это, кстати, промелькнула эта фраза из разговора Фургала со мной. Я его расспрашивал, как дела идут. Вот на него начались гонения. Он перечислял все проблемы, которые возникли у него. И как-то он сказал, что вот чиновник ко мне пришел, он фамилию не стал называть, сумму не стал называть, кому не стал называть. Обратился к Фургалу, чтобы вот он тоже бы выделил какие-то средства. Это не взятка, это дань. В свое время в советский период с Ташкента, с Белиси просто везли и все. У них даже не просили. Это как бы уважение большестоящего начальству. Я сказал Фургалу, ни копейки никому, и Островский никому ничего не передает, и Сипягин во Владимире. Но вот такой намек ему со стороны чиновника прошлого аппарата, прошлого губернатора был, я это говорю, со слов Сергея Ивановича.
1: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ а это сегодня, Владимир Войфович говорил, вчера в Государственном Думе накал его выступления по этому вопросу был примерно раз в 10 Мощнее. горячее. Вот Он просто прямо обвинил неназванных чиновников о том, что они э, сказали Фургалу, что он должен привозить ежегодно по коробке денег. Суммы не назывались. Вот. Но это было такое прямое обвинение в коррупции. Вот. Дальше как бы можем пофантазировать. Ну а что а...
2: фантазировать? Журналисты, наши коллеги тут же задали вопрос к Кремлю, то есть Дмитрию Пескову. Вот. И Дмитрий Песков ну, говорит... конечно, конечно. Называйте имена. А Когда там зашла речь об определенном человеке, да, о вице-премьере и полпреди президента в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе, Псков сказал, что ой, это серьезное очень обвинение, нужны доказательства. В общем, черта такая знаменательная. Нет никакой
1: черты. Вчера Жириновский сказал так много, как в российской публичной политике не говорилось, наверное, последние 10 лет совершенно точно. Я готов за это поручиться. Я про таких, черту Псковского ответа так, таких, таких обвинений ни в Государственной Думе, ни в принципе в публичном пространстве никто из э, руководителей ни одной из парламентских партий никогда не бросал. То есть при, том, при всем, при том, что не было названо ни одной фамилии, но ну, кроме, соответственно, Трутнева и кого еще? Да, там
2: был. Фургал. Да,
1: ну, соответственно, Фургал. Да, масса людей приняли все это на свой счет. То есть, ну, понятно, что с губернаторами работает целый набор высокопоставленных кремлевских чиновников. Вот, но я понимаю, что многие из них поперхнулись куском страны. Которые они жевали в этот день То есть как коробки с деньгами и Это было же сказано прилюдно Под камерой, это растиражировано Просто сотнями средств массовой информации Блогов, телеграм-каналов и прочее Это, собственно, главная фишка Но там еще что было сказано Там было сказано, ну, в упрощенной форме Всех не пересажайте да,
2: сталинский режим еще
1: Бортников еще... это не Берия Не хватит у вас воронков на нас, на всех И ага. если надо, мы всех выведем И смечем вас Вольфович был просто вот в лучшей форме. В лучшей своей форме. Я его обожал с начала 90-х, точнее с конца 80 -х. Это вообще самая яркая фигура, которая ну, вот на протяжении этих нескольких десятилетий была в российской политике. Он просто потрясающий оратор, конечно, и редко пенсионарный человек. А и те обвинения, которые он произнес, они очень серьезные. Ответа на них внятного никакого нет. На них, внял, на них дал ну, не ответ, а комментарий Песков. Ну а, собственно, что пресс-скритая ну, президента мог сказать? Ну, так да, ну, называйте фамилии. А да. если
2: кто-то обижен, можно соперничать уже в рамках закона, можно подать в суд другим Только словами. мне кажется,
1: здесь речь не о том, чтобы называть фамилии. Здесь, по-хорошему, Следственный комитет или прокуратура, или я не знаю, кто, должен сразу возбуждать дело, Вот пообщаться для начала с Владимиром Вольфовичем, собрать всю информацию, кто намекал, когда, при каких обстоятельствах. То есть арест Фургала за бога ради, хоть всех арестуйте. Только на этом не надо останавливаться. После того, что произош... после того, что произошло в Хабаровске, ну, просто по логике вещей, как устроена система власти, должны присесть несколько десятков человек из очень разных ведомств, в том числе и силовых, которые годами сидели в Хабаровском крае и все это покрывали, и на все это закрывали глаза. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: С непримиримой
1: позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Мария Боченина тоже здесь. Продолжаем.
1: Более недели продолжалась история вокруг возвращения Святой Софии, возвращения из статуса музея обратно в мечеть. Много было споров, решится ли Эрдоган на это или не решится. К нему обращалась масса людей, к нему обращались и американцы. Ну, не знаю, это, в общем, можно расценивать как провокацию. К нему обращались депутаты Государственной Думы, к нему обращался святейший патриарх Кирилл. Все оказалось тщетно. Сначала Государственный Совет принял это решение, а сегодня Стамбульский суд объявил незаконным и отменил решение Турецкого кабинета министров от 1934 года правительства Кемаля Ататюрка по тому решению православный, так исторический православный собор и на тот момент мусульманская мечеть получил статус музея.
2: У вот. нас на связи глава общества «Двуглавая Орел» Константин Малафеев. Константин Валерьевич, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Константин Валерьевич. Ну смотрите, давайте поговорим с вами как монархист с монархистом в нашем Константинополе опять творится безобразие. А меня главное, что интересует, честно говоря, вот э, в этом решении Эрдогана и их суда, а что они будут делать э, с фресками, с изображениями Пресвятой Богородицы и Спасителя. Тем более в, меч уже... в, в мечети же этого не может быть. Да,
2: дано распоряжение помощникам подготовить собор к, к тому, чтобы она стала мечетью. Вот, вот что это за подготовка тоже интересно.
4: Ну, вы знаете, это печальное такого вселенского, на самом деле, масштаба события, потому что собор был построен, напоминаю, в шестом веке, святым императором Юстинианом. Это был выдающийся памятник архитектуры. И, например, лучший архитектор, кстати, тоже из греков, Синан, Турецкий через тысячу лет только сумел едва повторить это в Голубой мечети, причем не в тех пропорциях. А это было построено за тысячу лет до того, в шестом веке. То есть памятник, который мы сейчас с вами наблюдаем, в видим музея, ему 1400 лет. Но кроме того, что он памятник, это собор Святой Софии, а Святая София в православном богословии – это Иисус Христос. «Премудрость Божия». Это был главный собор Нового Рима, Царьграда, Константинополя и значит всей вселенной, потому что тогда Константинополь был, безусловно, главным городом мира. И вот этот собор был захвачен вместе со всем Константинополем 29 марта 1453 года, к чему Эрдоган и апеллирует к этой дате, и затем много лет, соответственно, почти 500 лет был мечетью. Мехмед Завоеватель на коне въехал в собор, в то время, когда там была литургия, там собрались верующие, которые именно в храме спасались. Но, к сожалению, спастись не удалось, потому что за 15 лет до того Византия и император, и патриарх изменили православие. Они приехали в Италию и подписали Ферраро-Флорентийскую унию. Именно благодаря измене православия случилось вот такое безобразие. Турки, соответственно, захватили э, центр мира, в православный Царьград. А для нас, русских, ну просто сказочный город, откуда мы взяли свою веру и куда всегда обращались. Надо сказать, что на литургии русские поминали все 300 лет после принятия христианства именно царя из Константинополя. То есть для нас это был настоящий центр мира. Uh -huh. И вот сейчас, конечно, то, что произошло, то, что э, в 1934 году Кемаль татюрк встроен э, светское э, государство э, для примирения, э, соответственно, православных и мусульман, э, сделал из мечети музей в музее велись многие очень интересные работы там есть, там, собственно говоря Стамбульский музей рядом расположен и фрески были действительно освобождены от краски штукатурки, которые были затерты лики святых потому что ислам запрещает изображение так же как и иудаизм а только в христианстве соответственно изображаются святые лики вот, э, вот сейчас это решение м, отбрасывает нас в эпоху религиозных противостояний. Мы 21 века перемещаемся прямо вот туда.
1: Ну, а будто вот. в этом есть что-то плохое.
4: В этом есть что-то плохое для нас, православных. Я, я был с святой Софии, вот то чувство благодати, которое ты чувствуешь в этом храме, несмотря на то, что это сейчас музей, вот вот эти века намоленные, конечно, они очень чувствуются. И если сейчас, соответственно, вот эти фрески будут замазаны, да, то есть случится, случится вот это богохульство, это, конечно, такая катастрофа. Я хотел бы сказать сейчас не об искусствоведческой да, части, и даже не о вот такой духовной, а политической.
1: Uh -huh. а процесса. Ну, а символической, а политической, да.
4: Да, конечно, случилось это понятно, почему политически очень просто. Это такая игра, в которой патриарх Варфоломей Константинопольский Вселенский как бы начал и проиграл. А когда он отрезал себя от России вот своими непродуманными действиями по признанию украинских сектантов в качестве, кстати, архиереев иерархов церкви выдал так называемый Томас людям, которые до этого вообще не признавались в православном мире за священников. Вот в этот момент все и случилось. Почему? Американские патроны и покровители в Арфоломе говорили ему, что это очень хорошо, мы будем тебя поддерживать, соответственно, греческая Диаспора в Америке будет по-прежнему помогать деньгами, а мы будем здесь, государственный департамент будет помогать. Но им-то это было нужно только в свете противостояния с Россией, только в свете интриги на Украине. А когда в Турции вот сейчас у патриарха Варфоломи настоящие проблемы, потому что он войдет в историю как патриарх, при котором опять, соответственно, мечеть в Святой Софии это то, самый позорный факт за последние сто лет, uh -huh. а, так вот некому вступиться. А почему? Потому что за православным патриархом всегда должен стоять православный государь. Так случилось, что православный государь в нашем мире – это правитель России. Uh -huh. Он может называться президентом, там, как угодно. А, но, в общем, если а, Россия бы стояла за Варфоломием, никогда бы этого не случилось. А сейчас, когда Варфламий сам отрезал себя от России, то понятно, что как бы, Эрдоган прекрасно это понимает, будучи опытным политиком, но понимает, что никто по-настоящему не вступится. Американцам плевать на самом деле, а Россия не вступится за Варфоломея, потому что Варфоломей. Так сказать, совершил известный нам акт с Томасом и с предательством единства мирового православия.
1: Скажите, пожалуйста, а католикам и протестантам для них судьба Святой Софии, насколько я понимаю, ну, не настолько принципиально, то есть так, не более, чем совсем, некий совсем. лендмарк?
4: Совсем не принципиально. Совсем. Для них... Для них мы православные схизматики, для католиков, для протестантов вообще это все, так сказать, музейная ценность. И поэтому никто-никто не вступится. Только Ск... Россия mm -hmm. могла вступить.
1: Скажите, пожалуйста, а католические Римы, опять-таки, протестантский мир воспримут ли этот шаг как некое начало холодной религиозной войны? Или это вот именно вызов ну, православию и России как опоре православия?
4: Радоган очень тонко сделал, он вполне может на любые, хоть звонки из Кремля сказать, но вы же мне сами говорили, что Варфоломея негодяй, вот, ну при чем здесь это, а он там что-нибудь не сделал, наверняка на технические причины, вот, в отношении Варфоломея. Поэтому очень тяжело вступаться за человека, который как бы не хочет угу. тебя знать, не хочет знать там, твоего имени, забыл номер телефона, да и считает тебя своим врагом, как Варфоломей считает патриарха Кирилла. Константин и, и, а какие Россию.
2: последствия возможны?
4: Последствия могут быть какие угодно. Знаете почему? Потому что Святая София все-таки это храм, в котором еще Иоанн Златоуст проповедовал, в котором овенчались на царство десятки православных императоров и которые огромную роль в мире. Вот, в таком в историческом плане имеет, мы не знаем. Потому что это место встречи Бога с землей, и мы не знаем, что это будет означать. Именно в божественном плане. Да нет, и, вот, знаете, вы знаете, вы,
2: вы говорите, я... и у меня именно рождаются такие же мысли, именно в божественном плане. Вот какие-то апокалип... апокалиптичные какие-то настроения, пропугающие. Я,
4: я, я сейчас не хочу там никакие повторять какие-нибудь пророчества Космии Италийского или Паисия Святогорца, потому что э, ну, все еще может исправиться, но, конечно, это ну, такое действие ну, судьбоносное для мира. Вот То, что сейчас на наших глазах происходит, я очень надеюсь, что никакого сценария пугающего не прогодит.
1: Ясно. Спасибо вам большое. В эфире у нас был Константин Малафеев, глава общества «Двуглавый Орел». Говорим мы о том, что в Святой Софии теперь спустя 90 лет, почти 90 лет, снова будет мечеть. Там мечеть была сколько? 300-500 лет. А вообще-то этому православному собору, центру мира, 1400 лет. 1400 лет назад, в 6 веке, он был построен. А но я думаю, что никаких... Эм, ну ощутимых с точки зрения обывателя последствий, мне кажется, все же не будет. Ни демаршей политических не будет. То есть вся эта история была похожа на, на увещевание. То есть Эрдогана увещевали депутаты Государственной Думы, его увещевали, соответственно, иерархи Русской православной Церкви, к нему обращались довольно мягкой форме массы политиков. Он сделал то, что сделал. А, ну, а какой вывод можем сделать мы? Мы должны это просто запомнить. То есть, когда ты, дружок, едешь в Турцию, просто помни о том, что в 2020 году турки из Святой Софии снова сделали мечеть. Не забывай об этом. И, может быть, лучше поехать потратить свои честные американские доллары в православной Греции. Или в католической Хорватии. Или в русском Крыму. Вернемся после перерыва.
0: Когда армия. Состояние души. Военное ревю. с непримиримой
1: позиции вечерний мордан и снова здравствуйте в эфире радио комсомольская правда я сергей мордан я
2: мария очень напоминаю
1: вот Viber девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702. если лень заходите на youtube смотрите трансляцию на youtube канале радио комсомольская правда Кому мало Мордана, подписывается на телеграм-канал Мордан. Ну, кстати, люди
2: реагируют очень так активно. Сейчас мы просто немножечко еще про Святую Софию. Эрдоган весь Северный Кипр захватил и ничего, пишут. Вот это все ничего. Какое
1: это не Эрдоган случилось? Годи, люди Случилось 60 лет назад.
2: Да погоди, ну продолжается же.
1: Ну и хорошо, и правильно сделали, и молодцы.
2: правильного Учиться
1: надо. На самом деле то, что с турки сделали Северным Кипром, это просто готовый кейс для Российской Федерации был. Что она должна была делать с Донбассом?
2: Другой, вот. у нас Ник... свои кейсы. Не надо нам тут навязывать Знаешь, раз... Знаешь только какая
1: разница? Какая? А, на Северный Кипр ты приезжаешь примерно как в Анталью. Там безопасно, чисто. Там в ходу турецкая лира. Там повсюду стоят турецкие полицейские. Вот. И ты себя чувствуешь, как не знаю там где. Как, как, скажу, у
2: как в обычном
1: турецком городе. И люди там сытые, довольные и счастливые. Ну, ради интереса, съез... да, интереса съезди в Донецк или Луганск, То как туда будешь добираться, потому что аэропортов там нет. Нужно ехать там на трех кобылах с пересадкой. А
2: зачем ты мне расскажешь про ЛНР и ДНР, где ведут свои Это действия? дурацкое
1: слово. А... Нет никакого ЛНР и ДНР. Есть русский Донбасс. Вот и все. Сейчас просто
2: речь не об этом. Можно да, на границе которого должна стоять русская где? армия,
1: которая просто должна была подавлять установками ураган любую украинскую артиллерию еще в 2015 году. Я вообще а сейчас после, не про военные а, после действия того, а после того, как была бы разгромлена последняя боеспособная группа так называемых украинских военных, там была должна начаться счастливая жизнь в прекрасной так России. Вот, Сережа, вот. У меня
2: в прекрасной России, в Крыму сейчас счастливой жизни нет, потому что вот там нет военной действий. зато цены там военные. Ну и что? Mm -hmm.
1: Ничего? Потерпите? Нет, а вы нет, как хотели? Демократия это вам Я не Я призываю бойкотировать. Кушать. Кого бойкотировать? Ну, Отдых он, значит, отдыхайте в Тульской области, раз не нравится вам Крыму. Тоже, блин. А то припрут сначала туда, там загазуют весь воздух, засрут все пляжи, а потом еще им не нравится. А им что, за два а рубля что, ваш, что ли, обслуживают? Ты со мной
2: разговариваешь обобщаешь. А не потому... смей так со мной разговаривать. Так, все, Поговорили. Теперь будем В общем, проказать. туркам, туркам пощады
1: нет. Турки должны проказать. быть вышвырнуты из России. Ни одна турецкая компания здесь ничего не должна получать, ни одного подряда. Ну, без турецких помидоров пока обойтись не можем, но думаю, что через два года уже сможем. Что? Ну, нажми, нажми. Радио. Комсомольская. Правда. Потрясающая Могу технология. Себе так, значит, давайте еще поговорим о хорошем блин неудобно даже переходить Вы говорили неплохо плохо сказал про турок а теперь переходим к казани Да. но это наши русские татары они родные близкие такие же вот как и мы все Плоть от плоти, кровь от крови, перемешанные до неразличимости. Ты, на, что, на самом, самом деле. деле
2: будем говорить про Мишустина.
1: Да, ничего подобного. Ну, хорошо. Давай так повернем. Мишустин съездил сегодня в Казань. Там есть такой техноград как бы это сказать по-русски, но ну, некая отдельно стоящая территория, которая оформлена как свободная экономическая зона, и там премьер-министр провел огромное совершенно, там действительно невероятно представительное собрание представителей российской IT-индустрии. Там были все. А гвоздем программы, вы не поверите, был даже не а, глава российского правительства. То есть, хотя это был его первый вот такой открытый публичный визит при большом стечении людей, то есть он не общался по телевизору, он демонстративно со всеми обнимался и всем жал руки, похохатывай. Но у него же иммунитет есть, он же переболел. Не
2: факт, не вводи людей в заблуждение.
1: <къех> Неважно. Но главным, так сказать, гвоздем программы был вице-президент э, Телеграма. Господи, найди его фамилию, пожалуйста. Еще. Заместитель э, нашего Павла Дурова, который произнес речь, ну, просто в духе... 19-го съезда партии, мне кажется, где обещал разгром проклятых американских империалистов в лице компаний Apple, Google, Amazon и, не знаю, eBay и всех остальных. Значит, это совещание, чем оно примечательно и интересно для всех нас? Я надеюсь, что после вот этого форума Российская экономика действительно начнет а, разворачиваться от качания нефти из трубы к, к созданию дополнительной стоимости. По крайней мере, Мишустин сегодня об этом говорил, ну, во-первых, там, как никогда, откровенно, детально, а, обращая внимание на Илья то... Перекопский. Да, Илья Перекопский. Обращая внимание на то, что современные... IT-компания это вот а, тот центр ну, как глобальной экономики, который и производит 90% добавленной стоимости. И если у тебя нету развитой большой IT-экономики, национальной имеется в виду, то ты по жизни останешься в нищете. И ничего не изменится, какие бы ни были цены на нефть. Ты всегда будешь в лучшем случае, ну, таким середнячком». А... Можно, конечно, вспомнить предыдущего главу правительства, который любил продукцию Apple и обещал нанотехнологии, и построил Сколково, и дал два дня назад интервью радио «Комсомольская правда». Но здесь есть принципиальное отличие, потому что, ну вот, проводя аналогии и вспоминая тоже Сколково, я могу сказать следующее. Та история изначально была придумана, описана и сделана, как типичный лобовой девелоперский проект.
2: Ты по-русски, давай, девелоперский. Девелоперский
1: да. это девелоперский. Да, все давно уже знают, что такое девелоперский. Понимаю. Да. Один олигарх, по-моему, Роман Аркадьевич Абрамович, быстренько пристроил в проект Землю, которая принадлежала ему в этой части Московской области. Другие олигархи вложились с денежкой. И используя огромные инвестиции государственного бюджета, возникла вот эта вот самая сколково очень красивая. То есть ты находишься, ну, не в Калифорнии, но вот как будто где-то в Шотландии. Там газоны, там а, прекрасные немецкие липы растут, ходят хипстеры и пьют кофе из бумажных стаканчиков. Да
2: что ты но, тем
1: не менее, я не слышал, чтобы там за последние пять или восемь лет что-то что такое невероятное вау, да. да, по крайней мере, тот же Павел когда он уходил из Mail.rugroup, он территорию, как бы и резидентуру Сколково даже не рассматривал. Она никогда ни в одном его выступлении не упоминалась даже через запятую. Ни в каком контексте. Это, собственно, вот приговор. Здесь речь идет совершенно о другом. Во-первых, Казань-Татарстан это действительно территории, которые на протяжении последних 15 лет очень большие инвестиции делали в развитие связи и it технологий. Там этим занимался и Миниханов, этим до него занимался Шаймиев. То есть это, это такая вот местная национальная фишка, и они в этом смысле, но ну, в какой-то момент они были даже круче, чем Москва. Вот, только с приходом Собянина, ну, в вот Москве удалось там, этот странный перекос э, исправить, и, в общем, сейчас, да, мы, там столица наша родина, она на уровне самых высокотехнологически развитых городов мира. А те решения, которые российское правительство приняло за последние два месяца, дают основания, предполагать, что, во-первых, э, что... Что? Mm -hmm. что ты мне показываешь, я не понимаю. Я
2: показываю а. тебе. <laughs> вот да, что. да,
1: накатить стакан. Дают основания предполагать, что, по крайней мере, здесь могут остаться а, высокотехнологичные стартапы, которые... Отсюда уезжали, как только у них появлялись дополнительные деньги, там, выбирая любую юрисдикцию, там, начиная от Белоруссии и заканчивая Индией, ну, а большинство, конечно, ехало в Штаты, та, та, та налоговая модель, которая теперь у нас есть, в общем, ну, по крайней мере, она дает равные условия, а может быть, там даже лучше.
2: Слушайте, мне это видится вот так. Вот я как мать подрастающих детей хотелось бы узнать, как попадать в нужную IT-струю, да? Куда отдавать, чему больше учить? Вот какой-то пропаганды, что ли, не хватает. Понимаешь, в чем дело?
1: Сергей? Да. Сергей. Что, а, хотите послушать Мишустина? Ну, давайте включим Мишустина, что он говорил. Хотя... Подготовленная... Программа правительством а, развития отрасли включает шесть основных а, направлений государственной политики или государственной поддержки. Первое это, конечно, новый налоговый режим, о котором многие из вас просили, а, собственно говоря, к которому многие стремились. Второе это стимулирование спроса. Третье это поддержка внедрения инноваций. Четвертое это Помощь стартапам. Пятое – это развитие государственно-частного партнерства. Шестое направление – это расширение кадровой базы отрасли. Наша с вами задача – сделать эти процедуры простыми и удобными, но мы не можем допустить дискредитации идеи, и поэтому ждем ответственного отношения к этим вопросам и со стороны отрасли. Это важно. Если все будет в этом смысле прозрачно, я уверен, мы договоримся и поможем. В общем, несмотря на то, что это, вот на первый взгляд, такая официозная речь, если вы ее найдете, ее легко найти в интернете, послушаете целиком, это выступление очень профессионального, очень глубоко разбирающегося в теме человека. Они зря А, Миш, а реально разбирается в этом. Не на уровне владения айфоном. Вот, вот, вот 100%. А, мы
2: поняли. Вот, поэтому, плеть, да, поэтому,
1: в общем, надежда есть, что это не уйдет в песок. И, по крайней мере, доходы госбюджета удастся слегка дифференцировать только от бабла, которые которая получается от продажи нефти, газа, который теперь он приходится продавать ниже себестоимости, и какого-нибудь титана и алюминия. Ну, посмотрим. В общем, надеемся на лучшее. Вернемся после перерыва и продолжим.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. Ну, что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет... Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Программа «С
1: непримиримой позицией. Вечерний мордан». И снова здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: И ведущая Мария Починь. Да-да-да. К ней
1: тут обращаются. Эй, ведущая! Ну,
2: без эй, просто человек смысл, «ведущая». Это так мило. Значит, последний
1: кусок и последняя тема, на самом деле, очень важная. Не последняя. Крайняя,
2: Сережа.
1: Да, крайняя. Сейчас Пусть моряки говорят крайняя. А я привык говорить «последняя», как меня учили в Московском университете. А тем следующее, она совершенно удивительным образом прошла мимо всех средств массовой информации не, по необъяснимым причинам. То ли информационная повестка была такая Они сообщили
2: сразу об этом, это да, во-первых. То
1: ли все говорили о коронавирусе, потом говорили о бывании Сафронове, потом, соответственно, губернаторе Фургале. Эту тему можно было найти только на малопопулярных популярных. Медиаресурсы, типа Кавказский узел, ну и кое-кто там а, перепостил. Значит, а, вкратце история следующая. А, в пригороде города Сочи, в Адлере, а, снесли памятник. Демонтировали. Ну, ну, хорошо, демонтировали памятник подвигу русских солдат. Снесли этот памятник, он причем такой, он совершенно не оскорбительный, это точнее даже не памятник, это памятный знак, который построили на месте э, военного форта, он был построен во время Кавказской войны, и снесли его по требованию черкесских активистов. А, ну вот на кавказском угле, на кавказском узле и вот адыкских пабликах тут просто неописуемая радость, одержана славная победа о том, что местным властям пришлось пойти на уступки, потому что памятник оскорблял национальные чувства черкесов. И здесь а, первая реакция была бы сказать, что доколе. Опять русские должны платить и каяться Но в этот раз я так не скажу Вот по какой причине История черкесского народа История э, вот русского при Черноморье Ну где находится собственно город Сочи Геленджик и все остальное э, Это история кровавая История спорная История, которую с большими основаниями Сегодня назвали бы историей геноцида Кавказская война шла... Актив, ну, в активной фазе на протяжении 60 лет а, методами которые ну, сегодня там довольно трудно было бы представить там были было уничтожение посевов там были массовые депортации то есть черкесов вот а, из этих мест где позже возник город Сочи и все остальное их действительно депортировали остатки бежали ну остатки почти все да,
2: там огромное 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 количество
1: людей погибло во время войны они упорно воевали с Российской империей, и огромное количество их уехало в Османскую империю. И, собственно, самая большая диаспора черкесов сегодня живет в Турции.
2: Кстати, в Турции даже... В те времена попыталась требовать с России денег, зато... какая, дело, да, было, да, 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 да. Но они, слушай, воевали не только со всеми, они воевали, вернее, име... со всеми, на всех Это, это, не, ну, ну, ну. это
1: не имеет никакого, хорошо, никакого хорошо, смысла, туда. то есть вот, честно говоря, обсуждать сейчас события 200-летней давности мне представляется... Там, ну, из... просто Просто глупостью и непозволительной роскошью. Что было, то было. Так. То есть кто занимается историей, неважно, историей покорения Кавказа или, в принципе, историей России, про эти события хорошо... Хорошо знает вообще в истории российской империи последних там 200-300 лет таких историй было немало а, то есть я, я же всегда говорю что возникновение самое, самого большого государства евразии оно точно шло вот а, русские солдаты не ехали на розовых пони
2: — На единорогах. —
1: Да, и на единорогах. Они ехали на казацких лошадках с пиками, с ружьями, с винтовками Мосина и со всем остальным. Если надо, они стреляли картечью, они, они обкладывали данью местных жителей... Так возникали национальные государства в 17, 18, 19 веках. В этом смысле нет ничего удивительного. А Просто дело в том, что если сегодня, в 2020 году, пытаться развернуть национальную дискуссию именно вот в этом контексте, но давайте посмотрим сразу, вот не тратя время на североамериканские Соединенные Штаты на движение Black Lives Matter, черные жизни важны, и мы получим ровно то же самое. То есть федеральные каналы могут сколько, сколько угодно а, иронизировать над американцами и даже над европейцами, у которых это движение, это движение перекинулось через океан В Европе происходят сопоставимые вещи. И черные, цветные требуют от белых, от американцев, от европейцев каяться за преступление, не знаю, там, колониальной политики. А то, что произошло три дня назад в Сочи, в Адлере, это ровно то же самое. Это абсолютно то же самое. Если вы почитаете комментарии вот этих вот черкесских активистов, то из этого следует что? Нет, это не первое и не последнее. На этом не заканчивается история. Они борются против любых русских памятников военных, которые только вообще могут быть. Они борются против памятников генералу Ермолову. Они много лет боролись против памятника адмиралу Лазареву. Лазаревская же все знают, такое, такой населенный пункт тоже в Сочи. Он в честь адмирала Лазарева.
2: Как-то очень сомнительно вот эти черкесские а, сад... активист.
1: Есть. Ну, от, от, понимаешь, отказываться от осознания того, что да, есть национальные активисты это просто глупо. Вот Советский Союз долго отказывался от осознания того, что есть национальные движения. То есть, у нас вот есть советский народ, новая там, сущность, сущности, нет никакого национализма, и все закончилось в 1989-90-91-м году. Ну, то есть, не видел
2: червоточин Да, Ту же самую ошибку: не,
1: не надо повторять по крайней мере, сейчас. Эта проблема есть. У нас есть национальные проблемы Безусловно. в стране. Конечно, у нас сложная и часто кровавая история. Нужно ли эти проблемы кому бы то ни было позволять расковыривать? Я считаю, за это нужно не просто бить по рукам, а нужно по рукам бить так, чтобы они отваливались. Но базовая вещь, с чего начинается строительство а, межнационального согласия и национальной гармонии... Оно начинается с осознания того объективного и очевидного факта того, что Россия – это национальное государство русских. Его построили русские. Русские являются, согласно действующей конституции, государство, образующим народом. И костяк истории о Российской Федерации – да, это история прежде всего – русского народа, при всей ее спорности, неоднозначности и всего такого прочего. Я считаю, мы категорически не должны допускать даже мысли ни у кого о том, что кто-то нас может заставить платить и каяться. Жить в мире обязательно. Мы все братья, мы граждане одной страны. Но все остальное... Оставьте для Не общения в, нашей в социальных сетях. И ментальности, Всех да, вас обнимаю. Отдыхайте до понедельника.
2: Счастливо.
3: Радио. Поколение «Битва».